0: Este foarte greu să punem deoparte toate prejudecățile atunci când vorbim despre daci. După cum am mai spus, în războaiele daco-romane avem tendința de a ne identifica mai mult cu dacii. Și mai mult, a vorbit despre societatea dacilor a devenit pentru mulți români un fel de concurs de invenții. Ei vor mereu să se afirme și dacă se poate, nu prin realizările proprii, ci prin realizările strămoșilor. Așa s-a ajuns la aberații de tot felul. Că d-a ce au inventat scrisul că monoteismul lor era un soi de precreștinătate înțeleaptă sau chiar că limba dacă nu ar fi dispărut niciodată pentru că ea este adevăratul substrat indo-european și cumva că din limba dacă a evoluat și latină. Acum, după părerea mea, istoria nu e studiată ca să ne reglăm conturile cu nimeni. Cu atât mai mult, istoria nu e aici ca să cerem recunoștința sau aprecierea unor popoare, mai ales pe baza strămoșilor noștri. Poate că sună cam nihilist, dar lucrurile sunt așa cum sunt ele acum și nu are sens să cerem o istorie falsă doar pentru că sună frumos. Aceste exagerări au fost numite de către Dan Alexe Dacopatie și e foarte ușor să distingeți acest stil. Ce e greu să distingem este adevărul de ficțiune prin tot ceea ce se plimbă pe internet în zilele noastre. Bună, eu sunt Călina și în episodul 5 din podcastul Istoria României voi încerca să fac un fel de echilibristică. Pe de o parte e această dacopatie, aș spune că e complet toxică. Și pe de altă parte, dacii sunt un trib absolut bestial, foarte interesant. Și atunci vă propun să luăm varianta fără senzaționalism, să vedem cum trăiau dacii și să judecați singuri la final ce părere aveți despre strămoșii noștri. Unul dintre cele mai interesante animale care trăiește sigur și pe teritoriile României de astăzi este lupul. Popoarele antice de pe toate continentele erau fascinate de aceste animale. Lupii erau și sunt puternici, sălbatici, vânători talentați și iubitori ai nopții. Fascinația continuă, uitați-vă în jur câte persoane se identifică cu lupii. Probabil că cea mai celebră lupă a mitologiei este lupa capitolină. Dacă nu o recunoașteți după nume, sigur ați văzut măcar o statuie cu ea. O lupoaică ce alăptează doi bebeluși de om. Conform legendei, o lupoaică i-a alăptat pe cei doi bebeluși care ar fi devenit mai târziu fondatorii Romei, Romulus și Remus. Dar aceeași poveste o are și regele persan Cirus, care a fost abandonat și apoi alăptat de o lupoaică. Unii ameringieni adoptă lupul ca totem sau consideră că oamenii suficient de puternici se pot transforma în lupi. Pe Nicaion, muntele lupului, din Grecia preclasică, se făceau chiar sacrificii umane. Sau în nordul scandinav, zeul suprem Odin era însoțit de câini de pază, care erau de fapt lupi. Așadar, nu e de mirare că printre toate aceste culturi și strămoșii noștri aveau un respect deosebit pentru lupi. De fapt, din câte am povestit până acum despre daci, eu cred că lupul îi reprezintă cel mai bine. Și cam așa s-au gândit și ei, pentru că se numeau pe ei înșiși daoi. În Frigiană, o limbă rudită cu cea a tracilor, daos, este cuvântul pentru lup și asta ar putea însemna că dacii își trăgeau numele de la lupi. De altfel, standardul de luptă al armatelor geto-dace era chiar lupul. Reprezentat și pe columna lui Traian, se pare că acest steag era purtat pe pețe înalte. Era golpe pe dinăuntru și avea o coadă textilă. Când aerul trecea prin gura lupului și printre bucățile de material, sunetul produs dădea impresia că lupul e viu și urlă. Era o tehnică înspăimântătoare în război. Imaginați-vă doar un lup cu trup de șarpe urlând în vârful unei suliți înalte. Se află în fruntea unei armate de barbari pletoși care apar din cine știe ce munți străini puși pe război. Și cam așa veți ști ce au simțit romanii în luptă cu dacii și cam cât de hardcore luptau strămoșii noștri. În afară de faimosul standard de luptă, imaginile lupilor și ale balaurilor mai apar și pe ceramica și pe bijuteriile dacilor, posibil cu semnificație religioasă. Dar dincolo de simbolistica feroce, cu ce fel de lupe avem de fapt a face? Cum trăiau ei? După diverse surse, existau două sau trei categorii sociale în triburile dacice. E o împărțire pe care o găsim la majoritatea societăților antice indo-europene, dar și, de exemplu, în Europa medievală. Așadar, un dac putea aparține uneia dintre următoarele categorii, tarabostes comati și poliști. Tarabostes erau nobili războinici, care erau capabili să aducă arme și cai proprii în bătălie, finanțate din averile personale. Ei purtau părul scurt sub căciulă și barbă, ca un semn distinctiv. Se presupune că ei erau elita trupelor dace, antrenați profesionist și ducându-și traiul din războaie. Dacă ei să facem paralela cu evul mediu, ei ar fi echivalentul cavalerilor, Apoi comatii, care erau țărani, și ei luptau ca infanteriști, cu arme împrumutate de la Tarabostes. Invers față de Tarabostes, ei își purtau părul lung și își puteau rade de barba, de unde li se trage și numele de comați, adică de la coamă. Ei ar fi echivalentul țăranilor medievali sau ai răzeșilor lui Ștefan cel Mare. Pentru că nu luptau profesionist, nivelul lor de antrenament lăsa de dorit, dar erau destul de motivați să-și apere teritoriile la nevoie. O a treia categorie socială, mai rar menționată, erau poliștii, regii și preoții care reprezentau puterea divină și conduceau viața religioasă. Așadar, ei se asemănau cu preoții, episcopii sau regii medievali, pentru că ei luau deciziile și ghidau societatea. Istoricul Diocristosom spunea în secolul I alerei noastre despre Daci. Citez, acolo la ei puteai să vezi peste tot săbii, platoșe, lănci, peste tot cai, peste tot arme, peste tot oameni înarmați. Am încheiat citatul. Și, într-adevăr, sunt două aspecte aici. Ei aveau resursele naturale și tehnica de a produce arme, dar se pare că erau și, efectiv, militaroși, că altfel își canalizau talentul metalurgic spre alte zone. Cel puțin în timpul lui Decebal a existat o armată permanentă, cu recrutări periodice și antrenament profesionist continuu, după modelul preluat de la romani. Dar și mai devreme se considera militor pentru un tarabostes să producă bunuri sau să practice agricultura. Singurul mod demn pentru un războinic de a-și asigura traiul era pur și simplu războiul. Dacii își cunoșteau foarte bine teritoriile, folosindu-se deseori de particularitățile geografice, atât ofensiv cât și defensiv. Probabil că așa a unificat și Burevista, triburile într-o adevărată monarhie federală, învingând triburile celtice. Odată ajuns Imperiul Roman la frontierele lor, dacii organizau raiduri supărătoare asupra teritoriilor romane. Se foloseau intens de avansurile tehnologice, ca de exemplu mașinile de război sau instructori și ingineri. Și unii dintre aceștia erau chiar romani împrumutați, dar la aceste detalii voi ajunge în episoadele următoare. Cert este că nu se sfiau de la a folosi toate avantajele posibile în luptă. Zidul dacic, murus tacicus, dacă vă în mod special denumirea latină, a fost tot o combinație de inovație și împrumută îmbunătățit de la alte popoare. Folosit pentru cetăți și fortificații, structura lui putea să absorbă șocul proiectilelor și avea un bun rol defensiv. Și principiul e destul de simplu. Se așezau în paralel două rânduri de blocuri de piatră, iar apoi spațiul dintre ele era umplut cu un amestec de pietriș și lut compactat. Cetățile astfel fortificate erau aranjate ca o adevărată rețea de apărare și erau dotate foarte bine cu turnuri, porți, platforme de apărare, cazemate și toate cele ce mai erau necesare războiului contra invadatorilor romani dar dacă nu era război. Cupațiile principale ale dacilor erau agricultura, apicultura, creșterea animalelor, în special a vitelor, ceramica, apoi comerțul și prelucrarea metalelor. Luate pe rând, cunoștințele în materie de agricultură a dacilor sunt confirmate de unelte de fier, precum plugul cu brăzdar și cuțit, coase lungi, seceri, sape, greble, securi și târnăcoape. Popoarele de neam tracic, în general, sunt cunoscute pentru producția de cereale, precum orzul, secara, lintea și grâul, iar dacii sigur că nu făceau excepție. În ceea ce privește vița de vie, era o favorită a dacilor. Săpăturile arheologice au găsit cosoare speciale pentru tăiatul viței de vie. Și studiile lingvistice arată că unii termeni specifici creșterii viței de vie au rămas până în limba română, precum butuc, strugure sau curpen. Animalele crescute erau folosite pentru lapte și carne în cazul vitelor, dar și pentru război în cazul cailor. Ceramica, dacă începe printr-o perioadă de prelucrare cu mâna, însă avansează ulterior la folosirea roatei olarului. Ori dacă de alții nu se sfiau să-și îmbunătățească tehnicile și totările de război prin împrumuturi de la alte popoare vecine, să știți că nici ceramica nu face excepție. Unele tehnici de prelucrare, ornamente sau chiar forme de vase au fost preluate de la meșterii greci. Există și forme originale, precum ceașca cu toartă sau varfuria cu picior înalt, care seamănă cu o fructieră contemporană. Dar nu voi poposi prea multe asupra subiectului ceramicii. Deja, din punct de vedere arheologic, ceramica devine doar o parte dintre nenumăratele vestigi ale unei culturi și e completată de alte artefacte. Spre exemplu, s-au păstrat bijuterii și monede ce atestă calitățile dacilor în prelucrarea metalelor. Munții dacii erau, după cum am mai spus, bogați în minereuri, așa că dacii extrageau fier, aramă, argint și aur mai ales din minele Transilvaniei. și va suna puțin întortochea ce vreau să spun acum. Mai întâi, fierul era prelucrat în unelte pentru prelucrarea altor metale, adică ciocane, nicovale, baroase, pile, clești și așa mai departe. La fel urma o zonă utilitară pentru prelucrarea lemnului, fierăstraie, cuie, topoare, cuțite, burghii, Abia apoi urma obiectele de fier pentru războaie, lănci, sulițe, săbi, pumnale, scuturi, etc. La capătul listei sunt și obiectele necesare traiului de zi cu zi, precum zăvoare și balamale pentru uși, lanțuri, cârlice de undițe, foarfeci, cuțite, catarame, nasturi și altele. Clienții bogați mai cereau și podoabe din argint sau chiar din aur, coliere, inele, brățări, broșe, majoritatea stilizate cu imagini umane, animale sau motive geometrice. Într-adevăr, aurul era rezervat doar regilor și poate căpetenilor de trib, însă podoabele de argint sunt foarte comune. Cine spune că un popor războinic nu poate fi preocupat și de frumusețea bijuteriilor? Pentru comerț, dacii au imitat mai întâi monedele macedonene, apoi pe cele romane. Le foloseau pe acestea ca bani oficiali. Comerțul era dezvoltat, mai ales cu grecii, care cumpărau lemn pentru construcția curăbilor și sare gemă. Mai ales prin comerț, dar și prin războaie, dacii au format legături și au preluat influențele grecilor, celților, romanilor și ale unor triburi germanice. Pentru că, după cum s-a văzut, erau foarte abili în a prelua și adapta tot ceea ce funcționa în interesul lor. Abia aștept să vă povestesc cât de bine a jucat această farsă de ceva împotriva lui Domitian, însă mai e câte ceva de povestit până acolo. Dar dacă nu era nici război, nici vremea pentru muncă, ce făceau dacii? Am vorbit puțin despre religia dacilor în episodul anterior. Istoricii din vechime pun un mare accent pe influența religioasă în Dacia. Se presupune că dregele și marele preot erau aproape pe picior de egalitate sau că luau deciziile împreună. Tocmai de aceea, istoria păstrează numele unor mari preoți daci, precum D.C. Comosicus sau Vezina. Samolxe era fără îndoială figura centrală din panteonul dacilor și zeul principal pe care îl venerau. Era vorba probabil de un zeu urs, un zeu subpământean sau un zeu solar, în funcție de ce sursă credem. În ceea ce privește monoteismul, autorii antici nu sunt puși de acord unul cu celălalt. Iordanes, în istoria goților, consideră că dacii erau înrudiți cu goții și ne spune că venerau și un zeu al furtunii, pe Gebelezis. Herodot, în schimb, crede că Gebelezis era doar un alt nume pentru Zamorxe. Există indicii cu privire la venerarea lui Bendis, zeița lunii și a vânătorii, sau a lui Derzelas, zeul sănătății și vitalității. Oricum, religia păgână a dacilor a fost păstrată îndelung, până în secolul al V-lea, când creștinismul a început să facă progrese mai mari. E adevărat că religia dacilor avea anumite similarități cu creștinismul, care au făcut convertirea mai ușoară. În primul rând, monoteismul sau, dacă nu, oricum venerarea mult mai intensă a lui Zamorc se față de alți zei. Apoi, caracterul mesianic al religiei, care vedea moartea ca pe o trecere spre mântuire sau ca pe o inițiere. Chiar Zamolc se învie după trei ani de la moartea lui, așa cum povestește Herodot. Deși, ca să fim complet cinstiți, Herodot povestește că această înviere a fost doar o șaradă coordonată. Codul moral a fost de asemenea un factor important. Virtuțile zalmuxiene erau blândețea și mila, abstinența, cumpătarea și smerenia. Și avem două exemple foarte puternice în acest sens, în ideea virtuților. Unul ar fi că sclavia era interzisă în societatea dacă... Iar celălalt exemplu a fost reforma lui Deceneu și Burebista, prin care s-a interzis consumul de alcool și de sfârâul, s-au ars viile și s-au interzis petrecerile dionisiace. Deci, evident, milă, abstinență, cumpătare și smerenie. Fără vița de vie, mai ce? Așadar, cam așa trăiau dacii, în clase sociale bine delimitate, dar cu atribuții clar definite într-un război. Ca adevărați lupi aveau nu doar ferocitatea barbară, dar și legăturile sociale puternice tribale, care îi făceau luptători de temut. Erau credincioși și supuși autorității preoțești, dar mai ales reperilor morale date de zeul lor zamulxe. Erau producători abili și comercianți prolifici, care apreciau inovațiile și cunoașterea, chiar dacă venea pe calea străinilor. Aveau sub picioare resurse naturale bogate și în vecini puterea crescândă a Imperiului Roman. Erau însă încă mult prea dezbinați. Principalele triburi erau Apulii din zona Alba Iulia, Burii de pe malurile Oltului, Carpii din Moldova Centrală, Costopocii din nordul României de astăzi, Trizii și Crobizi din Dobrogea. Printre ei se amestecau Celții, Tracii, Lirii și Boii, precum și Grecii din coloniile de la Marea Neagră. Însă un om avea să schimbe toate acestea și să construiască primul stat unitar Dac. Acest om se numea Burevista. În episodul următor voi vorbi despre unificarea dacilor și despre reformele lui Burebista, care vreau să facă din aceste triburi dezbinate o forță de temut și un inamic pe al Imperiului Roman. Eu sunt Călina și până data viitoare vă spun la revedere și vă mulțumesc din nou că ascultați podcastul Istoria României.